0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Toller Preis, den der Schriftsteller Gerd Loschütz da bekommt, den Wilhelm-Rabe-Preis der Stadt Braunschweig und des Deutschlandfunks, dotiert mit beachtlichen 30.000 Euro und zwar für ein Buch über ein Unglück, so berichtet es Juror Hubert Winkels. Die Hälfte des Romans bezieht sich auf ein Zugunglück, das 1939 in
1: Gentin passiert ist, das größte Zugunglück der deutschen Geschichte. Und das wird minutiös über 130 Seiten beschrieben. Eigentlich nicht das Unglück selbst, sondern wie im Wesentlichen, wie es zu dieser Verspätung der Züge oder eines Zuges so kommen konnte, dass alle Vorsichtsmaßnahmen versagten und die ineinander gerasten. Das kriegen wir in so haklein mitgeteilt, dass es ein Wunder ist, dass die Spannung immer mehr steigt obwohl wir wissen, was passiert, anstatt nachlässt.
0: Hubert Winkels, Juror vom äh, Wilhelm Rabe Literaturpreis. Also fast 200 Tote gab es damals. Zwei Züge kollidierten im ersten Kriegswinter kurz vor Heiligabend 1939 in der Geburtsstadt von Gerd Loschitz, der dort 1946 zur Welt kam. Gentin im nördlichen Sachsen-Anhalt. Schönen guten Abend, Herr Loschitz.
1: Guten Abend.
0: Ich gratuliere natürlich erstmal zu Vielen diesem Dank. tollen Preis. Danke. Und bin Ihnen auch persönlich dankbar, gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich glaube, ich zu den vermutlich vielen Menschen gehöre, die von diesem Zugunglück am 22. Dezember 1939, also im ersten Kriegswinter, noch nie etwas gehört haben.
1: Ja, da sind sie nicht alleine, da haben sie recht. Die meisten haben noch nicht davon gehört.
0: Wie kommt es? Es soll ja das folgenschwerste Zugunglück der deutschen Eisenbahngeschichte sein.
1: Ja, das ist es bis heute. Im Grunde ist es ganz einfach. Es passiert am Anfang des Krieges. Und dieses Grauen des Krieges, der gerade begann, hat natürlich das dann später völlig zugedeckt. Also ich habe überhaupt nichts gewusst davon. Ich bin ja mit meinen Eltern 1957 aus der DDR weggegangen, da war ich zehn. Also ich wusste nichts davon. Bin 93, hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, ein alter Gentiner, der hat mir was zu lesen gegeben. Ich dachte, naja gut. Und irgendwann habe ich dann gedacht, na doch, das ist doch interessant. Und habe mich dann an das Archiv in Genting gewandt, Stadtarchiv. Und der Archivar war sehr hilfreich und der war auch überrascht, dass ich danach gefragt habe. Denn äh, das hat überhaupt keinen interessiert.
0: Es waren Kriegszeiten, Dezember 1939. Wie wurde dieses Unglück in Deutschland wahrgenommen damals?
1: Es war ein Unglück, das in einem technischen Bereich passiert ist. Und dieses Unglück hat natürlich auch diese Technikgläubigkeit der Nazis, die eine hochgerüstete Armee gehabt haben, in Frage gestellt. Wenn diese Technik dann irgendwie doch versagt, ist das nicht gut für seinen Staat, der so organisiert war wie der Nazi-Staat.
0: Wie kam es zu diesem Unglück überhaupt? Was war passiert?
1: Natürlich war das dieser Fehlgriff des Mannes im Stellwerk, der da den Einzug zu früh angehalten hat. Aber dahinter steht noch was anderes. Dahinter steht auch die Tatsache, dass im Großteil der Lokführer zum Kriegsdienst eingezogen wurden. Was zur Folge hatte, dass Lokführer, die, die eigentlich gar nicht geeignet waren für diesen Personalbetrieb, dann auch in den D-Zugverkehr einbezogen wurden. Die eigentlich normalerweise hätte der Mann, der diese Lok gefahren hat, beim Güterverkehr bleiben müssen. Der hat eine ganze Reihe von Dienststrafen bereits gesammelt, bevor er dann dieses große Unglück verursacht hat. Und Immer ging es dabei um, um das Überfahren von, von Signalen oder anderen Rücksichtslosigkeiten. Ich glaube, wenn dieser Krieg nicht gewesen wäre, wenn nicht die Lokführer eingezogen worden wären zum Kriegsdienst, wäre der Mann nie auf eine solche Lok gekommen.
0: Das heißt, der Krieg hatte dann schon etwas zu tun mit diesem konkreten ja, Unglück.
1: Ja, wenn man hinzukommt, natürlich etwas anderes hinzukommt. Dieses Verdunklungsgebot. Äh, die Bahnhöfe
0: mussten dunkel bleiben, nachts oder? Ja, die Bahnhöfe hm.
1: waren dunkel, die Züge waren dunkel. Also es gab auch sogar die, die Scheinwerfer waren abgedunkelt an den Zügen. Also es, äh, die, da kommen ganz viele Dinge zusammen.
0: Was lässt sich denn an diesem Unglück für Sie erzählen?
1: Erst einmal lässt sich das Unglück selber erzählen. Geht es um die Abläufe dieses Unglücks und dann geht es um, um die Frage, warum es dazu gekommen ist. Hinter all dem steckt aber noch was ganz anderes. Da steckt denn die Frage nach den Zufällen, die alle zusammenkommen müssen, damit so eine Katastrophe passiert. Das andere, was mich auch immer wieder interessiert ist, woher kommt dieses große Interesse an solchen? Wir sehen, wenn man mit die Autobahn fährt und am Unfall vorbeifährt, wie viele Leute da gucken wollen. Und äh, zum Glück wird das inzwischen, wenn die Opfer inzwischen abgeschirmt, früher war das noch nicht so. Da standen die wirklich rum und haben ihre Fotos gemacht. Ich glaube, dieses Interesse oder diese Faszination für die großen Katastrophen, das hat was zu tun mit unserer Faszination von der Durchbrechung der Ordnung. Die Durchbrechung, die es im Moment lang erlaubt, die Dinge in ihrem, ich habe das geschrieben, im Rohzustand zu betrachten, äh, so wie sie waren, bevor sie gelernt haben, sich an die Gesetze zu halten und an die Fahrpläne. Und das ist wohl die Faszination vom Chaos, die da ganz weit im Hintergrund steht, die keinem bewusst ist, aber die auch, denke ich, eine große Rolle
0: spielt weil Sie die voyeuristischen Reflexe erwähnt haben, die es ja immer wieder in der Menschheitsgeschichte natürlich gibt, wenn wir vor Unglücken stehen. Wie ist Ihnen das gelungen, in Ihrem Buch, in Ihrem Roman, tatsächlich den Voyeurismus zu umgehen?
1: Durch Nüchternheit, durch, durch also immer wieder ständiges Zurückgreifen auf die Fakten und das Infragestellen der Fakten. Wenn ich gemerkt habe, dass ich anfange auszumalen, habe ich mich sofort... Diese wollen zur Ordnung gerufen und gesagt: Das geht nicht. Hier gehört zurück. Hier darf man nicht, nicht zu dem, was wohlhin schon schrecklich genug ist, noch seine Mittel benutzen, um das äh, aufzublasen. Also Nüchternheit. Halt.
0: Gerd Loschütz, der Schriftsteller, der jetzt also den Wilhelm-Rabe-Preis der Stadt Braunschweig und des Deutschlandfunk bekommt und der am 27. November, Ende November Ab 20 Uhr dann im Rahmen von Studio LCB im Programm des Deutschlandfunks auch verliehen wird. Übrigens äh, dotiert mit 30.000 Euro für seinen Roman Besichtigung eines Unglücks über das äh, verheerendste Zugunglück der deutschen Geschichte im Jahr 1939. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Luschitz. Danke Ihnen.